0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Nous sommes de retour en force pour vous accompagner en ce temps de reconfinement. Aujourd'hui, nous vous avons préparé une émission bien remplie. Nous recevons ici même en studio Madame Christine Michaud, qui nous partage son expérience de Dieu, tout en beauté et subtilité. Des chrétiens de différentes confessions nous parlent d'unité. Et dans sa chronique, Antoine approfondit notre regard sur la santé. Nous aurons droit à quelques minutes tout en humour sur l'expérience de suivre la messe à l'écran. Et finalement, l'abbé Pierre-Hené Côté nous présente les sept dimanches à Saint-Joseph. Une bonne émission à tous! vous dites, il me semble que je reconnais ce visage, eh bien c'est tout à fait normal car nous l'avons vu souvent à l'écran. Elle a été chroniqueuse littéraire à Salut Bonjour week-end pendant 11 ans. Elle a aussi animé, toujours sur les ondes de TVA Nouvelles, les émissions Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux et Ma liste à moi. Nous l'avons également entendue à la radio aux côtés de Véronique Cloutier. Elle est diplômée en psychologie positive et aide des milliers de personnes via des conférences et autres formations. Nous accueillons aujourd'hui Christine Michaud. Bonjour Christine, bienvenue à Lumière du monde. Bonjour Geneviève, merci de
1: cette belle invitation.
0: Bien, ça fait plaisir, je suis très heureuse de te rencontrer, en vrai. Alors Christine, tu as une formation en psychologie positive et ça te donne des mots surprenants que je n'ai peut-être pas l'habitude d'entendre quand, quand on parle de vie de foi. Et pourtant, c'est la même réalité de fond. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'élévation de l'âme
1: oui, c'est beau, hein? Juste de le dire, je trouve, juste de l'entendre. <rire> euh, bien sûr que je peux vous en parler. En fait, il faut savoir que la psychologie positive, c'est un champ scientifique. Tu sais, on, on, des fois, on fait l'erreur de penser que c'est penser positive. Ouais. Ça n'a rien de ça. Okay. On n'est pas dans la pensée magique dans ces choses-là. Euh, et donc, bien, il y a des chercheurs qui s'intéressent à des sujets qui peuvent aider les gens à, à être plus heureux, mais on, on parle d'un bonheur qui est plus profond, plus durable, puis donner du sens à notre vie. Et l'élévation de l'âme, c'est un des nouveaux sujets là, sur lesquels on travaille beaucoup. Qu'est-ce qui fait que les humains vont ressentir ça? Parce qu'on sait qu'il y a cinq éléments essentiels à une vie heureuse chez l'être humain. Il y a un des éléments que c'est le sens, dans le sens entre la spiritualité. C'est sûr qu'eux ne veulent pas se coller à aucune religion, c'est normal, mais... Après, ça, ça y va pour chacun. Là. Ça en mais, fait quand même partie. Mais ça en fait partie, c'est ça. Après, c'est à chacun de choisir en quoi il choisit de croire, qu'est-ce qu'il il nourrit profondément et tout ça. Mais l'élévation de l'âme, on pourrait le décrire un peu comme, c'est le sublime de la vie. C'est plus que la, on, on associe parfois à la beauté, qu'est-ce qui nous touche tellement on trouve ça beau, que ça nous émerveille, ça, même des fois, ça nous étonne. Mais c'est de l'ordre de quelque chose qui nous dépasse. Puis tellement... On va parler, c'est même presque comme une révérence et on a envie d'honorer. Euh, tu sais, quand on voit quelque chose là, qui nous touche profondément ou qui nous arrive quelque chose, qui, qui a, on a l'impression que ça touche notre âme. Parfois, on, pourrait, on, on a l'impression qu'on tomberait à genoux, là. Hein? C'est l'effet que ça fait. C'est La mâchoire qui décroche, ouais. ah. C'est particulier parce que je te le dis, puis je suis en train de réfléchir, je me dis, ça nous donne envie de tomber à genoux, mais pourtant, c'est ce qui nous élève. Ouais. Oui, c'est beau, beau c'est
0: très oui. beau. Hein? Le, comme quoi l'humain le, le, puis le spirituel, c est, c est, ça
1: va ensemble, c'est oui. imbriqué un dans l'autre. Oui, quoi. puis souvent euh, devenir, de redevenir plus petit dans notre humilité qui fait qu'on va toucher à la grandeur de la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans ce fameux sentiment d'élévation de l'âme
0: parlais du sublime. Oui. J'ai entendu dire que dans ton expérience du sublime, le Sacré-Cœur
1: avait une place de choix. Oui. Bien, il y en a plusieurs qui ont une place de choix. Le Sacré-Cœur, entre autres, Puis c'est pas du tout intellectualisé ou c'est pas parce qu'on m'a dit de faire quoi que ce soit, de croire en quoi que ce soit. C'est vraiment de l'ordre de l'expérience, j'ai envie de dire. Euh, J'étais petite, si j'allais si à l'église puis je voyais une statue du Sacré-Cœur de Jésus ou euh, une image, ça me touchait profondément. Ça, ça me touchait aux larmes par moment. C'était à ce point-là. Puis c'est devenu aussi dans ma vie, même, j'ai envie de dire, un besoin. J'ai besoin d'être entourée de ce genre d'image. De... C'est ce qui m'apaise le plus, puis c'est ce qui m'élève aussi, je pense. Mais ça me vient beaucoup de ma grand-mère.
0: Ah oui, ben justement, parle-nous-en, <rire> parce que les bases de ta foi, là, tu ouais. les as reçues très jeunes, justement,
1: ouais. de ta grand-maman. Oui, tu sais, quand on pense... À... Au, au plus beau cadeau qu'on peut recevoir dans la vie, ben moi je pense que ma mamie Yvette, qui, est la, qui était la mère de ma mère, c'est vraiment un, un cadeau inestimable qu'elle m'a offert, puis peut-être même sans s'en rendre compte en quelque sorte. Parce qu'elle, elle avait tellement la foi, c'était tellement important pour elle. Puis moi, elle, elle me prenait beaucoup soin de moi, elle me gardait très, très souvent. Donc, puis j'avais toujours, je voulais toujours être avec elle. Donc, je voulais être comme elle, je voulais faire tout ce qu'elle faisait. Puis elle avait une façon aussi de, de me raconter, que ce soit euh, des histoires de la Bible ou peu importe, ma, une façon de prier qui était... Euh, moi, je, je, je trouvais qu'à l'école, quand j'avais des cours, que ce soit catéchèse ou ces oui. choses-là, il y a des moments où ça me faisait un peu peur. Tu sais, je, 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 il y a des choses qui, qui étaient dites puis que je ne comprenais pas non plus, là, tout à fait, c'est sûr. Puis là, je me disais, mon Dieu, c'est presque un peu épeurant. Puis ma grand-mère, elle, elle, elle m'enlevait tout ça. Puis quand j'en parlais avec elle, là, on était dans le cœur comme ça ne pouvait pas être plus dans le cœur que ça. Puis, elle atténuait. C'était probablement ça, sa force. C'est que, comme elle ne m'obligeait pas à rien, mais elle m'amenait tranquillement. J'ai un personnage dans un de mes romans qui est très inspiré de ma grand-mère. Puis J'ai utilisé une expression, je disais, « Dans la vie, il faut juste tendre vers. » C'est déjà, déjà extraordinaire de tendre vers, de faire un premier pas. Il ne faut pas chercher toujours à ce que ce soit tout de suite parfait et qu'on se mette une grosse pression. Alors Pour te donner des exemples, euh, mettons quand elle m'avait appris à réciter mon chapelet, puis le soir, avant de m'endormir, on récitait le chapelet. Mais quand j'ai commencé à vouloir le réciter toute seule, je m'endormais dessus assez rapidement. Ça, Super ça va, somnifère! Ça m'arrive encore! <rire> C'est ça! Ben oui, mais ben moi, je ne le fais plus le soir. <rire> C'est ça, maman! Je le fais en marchant avec mon chien, maintenant. Mais, euh, et donc, là, puis j'étais gênée de lui dire, je me disais, « Ah là, pas une très bonne petite fille, tu sais, je m'endors sur mon chapelet. Ça m'a pris du temps avant d'oser y avouer que je ne finissais pas le fameux chapelet. » Puis là, elle m'avait dit, euh, ben non, il n'y a pas de souci, tu aurais dû me le dire avant, elle a dit, de toute façon, les anges le terminent pour toi. que là, je me disais, oh wow. Euh, après ça, j'avoue que j'ai voulu que les anges finissent bientôt des affaires dans ma vie, <rire> mais ça ne marchait, marchait pas comme ça. <rire> Donc, mais tu sais, elle avait toujours une façon de, de, de m'amener, même quand elle m'amenait à l'église, à la messe, et combien de fois je disais, mamie, je comprends rien à ce qu'il dit le monsieur. Elle disait, c'est pas grave, tu reste avec moi, là, on est bien, tout ça. Fait que veut, veut, pas, là. Il y a des messages qui ouais. passaient. Il y a quelque chose qui des se Des petites passent. semences, hein? Ah oui, c'est clair. Je, je le vois bien aujourd'hui. Ouais, qu qu oui, qu'on
0: arrose. Oui, voilà, Comment en psychologie positive. On tire pas sa plante parce qu'on va
1: l'arracher. Non, c'est ça. On lui laisse le temps de tendre voilà. vers le soleil. Puis on lui donne tout ce qu'elle a besoin aussi, ce qui peut accompagner. Je pense que c'est ça qu'elle a fait. Elle est, est plus venue sur mon terrain plutôt que de me forcer à aller sur le sien. En terminant... Est-ce que tu peux nous parler
0: d'une petite carte que tu oui. as retrouvée dernièrement? Moi, ça me touche parce que c'est quelque chose
1: que, qui a toujours été précieux pour moi. Donc, oui. de voir que toi aussi, on se On voit, voit qu'elle a de l'âge. Hein? Elle, elle a été plastifiée. Alors, c'est ma mamie, Yvette, justement, qui trimballait ça sur elle tout le temps. Puis le soir, à tous les soirs avant de s'endormir, elle la mettait sous son oreiller. Non seulement elle l'avait avec elle, mais c'était... Puis quand elle est décédée, elle m'a laissé cette petite carte en me disant, bien, je pense que, puis je vais être émue, <rire> elle me dit, je pense que c'est à toi, tu sais, c'est toi qui qu accompagne maintenant. Alors, bien évidemment, elle est toujours avec moi, c'est à mon tour, euh, c'est comme ça. Il y a le relais qui a été fait, puis je trouve ça extrêmement touchant, tu je me dis, c'est fou, comment, parce bah, que c'est une prière, le mot Jésus. Puis là, je ne savais même pas, <rire> je, je pensais, je me dis, non, je me pensais unique au monde. Tantôt, on parlait sur le, dans la, en studio, puis je me suis rendu compte que vous aviez ce, ce genre de petite carte, alors moi, je savais même pas d'où ça venait. Je ne savais pas pourquoi elle avait ça, mais pour elle, c'était important. Mais tu sais, je, je réalise aujourd'hui qu'on a besoin des fois de, de petits éléments d'ancrage comme ça. Pour... Concrets,
0: là, oui. qui nous oui. ramène oui. sur le plancher des vaches, oui, 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 mais oui. tout en vivant notre foi profondément. Hein? Ça. Voilà. Oui. Puis justement, là, Jésus, hein, c'est le, le nom sur la carte. Oui. Mais Jésus, c'est Dieu fait homme. Ben oui, Donc, c'est lui qui nous accompagne dans notre humanité. Puis c'est lui qui a dit, tu parlais au début, là, j'ai beaucoup aimé, tu sais, de à quelque part, de l'esprit d'enfance. Oui, oui, tout à, Puis à fait. Puis Jésus qui dit, tu sais, laissez venir à moi les petits-enfants. Voilà. C'est les bénis du Père, c'est les ouais. bénis de Dieu. Ouais. Bien, quand on touche à ce sublime, quand on se laisse surprendre ouais. par cette... Euh, on se laisse élever l'âme par le Seigneur, mais c'est un peu
1: comme euh, un parent qui prend son enfant ouais, qui l'élève. Voilà. On, on lui ouvre les ailes, en quelque mmh. sorte. Bien, pour moi, c'est la même chose. Jésus, ça a toujours été un peu comme. C'est mon lien vers Dieu, en quelque sorte aussi. T'sais, Dieu, bon, c'est un, un beau grand concept, mais qu'on ne peut pas toujours.. Euh, c'est dur à définir. Peut rester, flou. peut rester flou. tout à fait. Mais bon, Jésus, euh, quand on lit son histoire et tout, euh, je pense même que c'est de l'ordre du sublime aussi de vouloir suivre ses traces. Mm -hmm. de, de... Moi, je dis souvent en psychologie positive, on a besoin de modèles qui nous élèvent aussi. Et des fois, bien, ça peut être des, des gens comme Jésus, euh, comme des, des saints qu'on a connus, puis ça peut être des gens autour de plus près de nous qu'on qu sait qui cheminent de cette façon-là aussi, qui illuminent le monde qui les entoure. Alors, ça, ça peut faire toute la différence dans notre vie. T'sais.
0: Merci, Christine. C'était te... une grande joie de t'accueillir. Merci pour la lumière qui est de ton visage, de ton son. Bien oui, comme une petite rêve. larme en oui, plus. Oui, oui, en plus. <rire> une petite perle du paradis oui, de ton cœur. Euh... Merci, merci d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait très plaisir. Un parcours de vie tout en profondeur. Ne manquez pas le reportage sur le livre dont elle est co auteur avec Thomas de Coninck, Le petit prince est toujours vivant ». C'est dans deux semaines, ici même à l'émission. Il y a 15 jours, c'était la semaine de l'unité des chrétiens. Mais vous serez d'accord avec moi, l'unité, ça ne se construit pas en une semaine. Alors, écoutons des chrétiens de différentes confessions nous partager pourquoi l'unité est importante pour eux. Bon reportage.
2: Notre, euh, notre démarche dans les racines franciscaines, c'est euh, un petit peu comme à l'initiative de Saint-François qui avait décidé d'aller au Maroc voir les, les musulmans dans, pour tenter de leur parler du Christ, pour leur faire une approche, je dirais pas tant pour une conversion, mais en tout cas pour faire un, un lien œcuménique. nous, dans les racines franciscaines, c'est un petit peu ça. C'est une œuvre qui est, oui, qui est, qui est catholique, mais qui est ouverte à l'universalité.
3: Ce qui est intéressant, c'est que ma vie professionnelle se mélange avec euh, ce que je fais comme, euh, comme ministère. C'est-à-dire que je suis le directeur régional pour la Société publique pour la région de Québec. Euh, donc, euh, notre mandat à nous, euh, c'est euh, d'aider les gens à entendre Dieu leur parler euh, en tombant ou en retombant en amour avec la Bible. Ah, ben, notre but, c'est très simple. Alors, on se réunit ici tous ensemble. Puis ensuite, on a quelques chants. Après ça, tout de suite, on a la prédication de notre pasteur qui a environ une vingtaine de minutes. Et puis après, une fois par mois, on a la Sainte Seine. Puis ensuite, on finit par quelques autres chants. Et puis après, normalement, on a une, un temps de communion fraternelle.
4: c'est premièrement, c'est des, des communautés qui sont très axées, comme les protestants, sur la parole. L'un des fondements des cinq, cinq euh, principes fondamentaux du protestantisme, c'est évidemment la lecture de la Bible. Alors c'est très important dans nos, dans nos deux communautés.
1: Euh, nous les racines franciscaines, ben, ce qui, ce qui m'accroche beaucoup aussi, c'est vraiment euh, le être ensemble. Puis justement, euh, vu qu'il y en a qui viennent de d'autres églises, ça nous permet dans la simplicité du, du, du concret manuel, ça nous permet d'être ensemble, de partager quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup.
2: Bien, moi, l'unité des chrétiens, euh, je trouve ça euh, important parce que je me suis rendu compte que finalement, j'avais des très bons amis qui n'étaient pas nécessairement dans l'Église catholique, mais que finalement, qu'on pouvait se rencontrer, puis que plutôt que juste parler de, de tout et de rien, bien, on pouvait parler du Seigneur. Ça fait que je suis bien content. <rire>
3: Je relisais tantôt, Jean 17, où est-ce que Jésus prie pour euh, ses disciples, l'ensemble de ses disciples, avant la fin, avant la, la crucifixion et la résurrection. Et puis, euh, Jésus priait pour l'unité, priait son père, et puis il demandait euh, « garde-les ensemble, garde-les unis, garde, garde les disciples que tu m'as donnés unis. Euh, » Et je pense qu'aujourd'hui, on a une réflexion à faire dans ce sens-là, cette réflexion-là, n'a pas cessé, n'a pas arrêté d'être euh, pertinent, d'être important. C'est certain que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais mettre de côté parce qu'on voit, même la Bible, ça le dit dans les proverbes, qu'un fil à un brin se casse facilement, mais à deux, c'est plus difficile à casser. Et puis, c'est vrai non seulement pour des fils, mais aussi pour des humains, parce que les relations humaines, bien, ça prend toujours au moins deux personnes. Puis plus on est, plus on peut avoir des relations qui sont, oui, compliquées, mais à la fois aussi plus fortes.
4: La prière est... La base de la vie chrétienne, c'est le carburant pour le reste. Mais l'unité, c'est l'unité dans l'action. Et la seule manière de répondre aux besoins et, et de, de trouver des solutions aux crises auxquelles nous sommes confrontés, c'est d'être unis, non pas dans, dans une même façon de tout concevoir, mais unis dans une même direction, dans un même élan.
1: Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance.
3: Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit
4: en abondance. Demeurez en mon amour et vous porterez du fruit en abondance.
0: La santé, on en parle beaucoup, mais savons-nous vraiment ce que c'est et la juste place à lui donner Nous retrouvons Antoine qui nous en parle à l'instant. Bonjour Antoine, bienvenue. Salut Geneviève. Alors, le sujet de l'heure, la santé. Qu'as-tu à nous en dire?
5: Ben oui, je me disais qu'on n'en parle pas beaucoup ces temps-ci de <rire> la santé. Pourquoi pas euh, aborder le sujet euh, sérieusement? Euh, j'avais envie de, de, de proposer à tout le monde un, un regard euh, peut-être un peu différent sur, euh, sur la santé. On en parle évidemment beaucoup, hein, mais est-ce qu'on sait c'est quoi? Est-ce que, euh, je ne sais pas, toi, par exemple, est-ce que tu es capable de définir c'est quoi la santé? Euh, on a tout un peu notre petite définition. Euh, bon, je, je, je fais de mes recherches, hein, comme on dit, je suis allé dans la, la rousse. Et euh, euh, ça dit que c'est l'état de bon fonctionnement d'un organisme. Hein. Si on va un peu plus loin, euh, si on va voir à l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui, qui a réussi à trouver une définition qui, qui conviendrait à l'ensemble de la planète, finalement, là. Euh, on dit que ce n'est pas seulement une absence de maladie, la santé, mais c'est aussi un état de bien-être physique euh, et euh, psychologique et social aussi. Bon. Donc c'est assez global, c'est plus, hein? plus complet. Euh, cela dit, euh, c'est à se demander, c'est tellement complet que c'est à se demander s'il euh, si y a quelqu'un autour de nous qui est en santé, hein? wow. <rire> un, état, un état complet okay. de bien-être euh, physique, euh, psychologique et social. Ça commence à faire beaucoup de, de cases à cocher. Wow. Euh, alors, ça, devient quand même, euh, ça peut devenir exigeant. Ça peut devenir exigeant aussi pour l'État, hein, parce qu'on demande beaucoup à l'État. Euh, évidemment, on investit beaucoup comme citoyen dans la santé. C'est plus de la moitié du budget national qui va dans, euh, dans la santé, on le sait bien. Alors, on, on, on pense qu'on est en droit d'exiger que l'État garantisse la, la santé des citoyens. Et ça va même jusqu'à… On, on pousse un peu plus loin, là, la réflexion. Il y a un philosophe, Olivier Ré, qui disait dernièrement, on, on en vient presque à, à, à vivre chaque décès comme un, un échec du système de santé. Et là, ça, vous voyez où, où je veux en venir, ça, ça devient un peu pervers hein, dans, dans le sens de, on, on en vient à, à, à avoir une conception de la santé ou de ce que devrait être la santé euh, qui, qui, qui fait fausse route en quelque sorte. Et euh, ce que j'avais envie de, de voir euh, en, ensemble, c'est est-ce que la santé finalement c'est un bien? Oui, évidemment c'est un bien, mais quelle sorte de bien que c'est? Alors, la, la santé, c'est important de la subordonner à un bien plus grand, à une finalité plus grande. Bien, comme chrétien, évidemment, on a quelques pistes. Une, une des plus grandes, c'est la, la charité. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu qu'on fait avec notre corps une fois qu'il est en santé? On peut continuer de, de passer des heures au gym euh, ou chez notre nutritionniste pour oui. bien manger, pour garder, oui, santé, la oui, conserver anxieux, là, à tout prix. Oui, c'est ça. ça puis là, ça nous cause d'autres problèmes de santé, d'être si anxieux pour notre santé. Mais euh, on peut aussi, euh, donc c'est ça, on peut tout investir Investir là-dedans, tout mettre nos œufs dans, dans ce panier-là. Et finalement, tout ce temps-là qu'on consacre à notre corps, à notre santé, euh, on ne le passe pas à, euh, à faire une brassée de foncé comme notre chérie nous a demandé ou euh, à, à prendre du temps avec ceux qui nous, qui nous sont chers. En vue
0: du bien commun.
5: En vue du bien commun, en vue du bien de, de, de nos proches aussi. Alors, euh, la santé, finalement, il euh, faut la subordonner à, à un bien plus grand. Il ne faut pas non plus verser dans l'autre extérieur extrême qui serait de mépriser notre corps. Et ça, je pense que la, euh, tout, toute, toute la révélation nous, euh, nous informe beaucoup là-dessus. Commençons par, par l'incarnation. Euh, C'est la preuve suprême que Dieu ne méprise pas le corps et s'est fait chair Jésus, en Jésus-Christ. Et plus encore, si on va jusqu'à la résurrection, l'autre grand mystère euh, de la foi chrétienne, euh, Dieu nous dit à travers la résurrection de la chair que euh, le corps est fait pour la gloire. Hein? Et, et ça, c'est euh, toute une information pour nous. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut pas mépriser ce corps-là. Mais en vue de quoi? C est, c est, je le répète, ce corps-là, il est fait pour, euh, pour être donné aux autres et, et pas pour être préserver pour être conservé pour soi. Euh, ce corps-là, il peut nous servir aussi à évangéliser. Et ça, c'est imp important de le souligner, le, le corps, même malade, peut faire tous ces actes-là. Euh, la, la santé permet d'aller peut-être un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus fort, mais, euh, mais bon, Saint-Paul évangélisait de sa prison, euh, il y a des, des, des malades, je suis certain que vous en connaissez, euh, qui, euh, qui, de leur lit d'hôpital, sont une, un, un, un rayonnement de l'amour de Dieu pour, pour leurs proches. Alors, il euh, faut toujours subordonner, je le répète, la santé à, à un bien plus grand. Euh, cette santé-là, elle nous sert, euh, elle, elle doit être orientée toute vers, vers le royaume. Et euh, comme ça, on évite de, de l'idolâtrer et de la, de, la, de la mettre sur un autel et de lui faire toutes sortes de sacrifices.
0: Oui, oh, merci Antoine. C'est important de se le rappeler aussi parce que euh, la santé, n'étant pas un but en soi, ça fait que toute personne, malade ou en santé, a pleinement sa dignité. Complètement.
5: Complètement. Tu as bien raison, Geneviève.
0: Donc, un grand merci. On, on met ça dans notre, dans notre bagage intérieur pour continuer notre beau chemin à travers les méandres de la vie, de, de la santé et des, parfois des petites maladies aussi. Donc, un grand merci, Antoine. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Entrée dans le cœur de Saint-Joseph. Voilà ce que nous propose le parcours des Sept dimanches de Saint-Joseph, présenté par l'abbé Pierre-René Côté. Mais auparavant... Comment trouvez-vous le fait de suivre la messe à l'écran? Regardons ce petit sketch plein d'humour qui, j'espère, saura vous décrocher un petit sourire. Vous retrouverez-vous dans l'un de ces quatre personnages?
6: Instructions pour aller sur Facebook. Messe en direct sur Saint-Thomas. Utilisez la souris à droite du clavier. Mmh. Machin blanc branché après un fil. Ouh, je vais être en retard à la messe. Vite, 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 vite. Ah, oh. ah non, c'est pas encore commencé. Oh. prêt pour la messe. Hmm. J'ai une image, ça joue, ça joue! Pourquoi j'ai pas de son? Youhou! Le son! Écrivez vos commentaires. Je n'ai pas de son. Merci de m'aider. But. et on expérimente une But. grande joie, une grande satisfaction. Peut-être même une, une joie profonde, satisfaction. une fierté. C'est beau ce qu'il dit, juste un peu. On, on, on communie ouais, 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 ouais. à ce que cette personne est en train de réaliser. Quand j'étais plus jeune... Euh... Oh, j'ai du son, j'ai du son. J'ai oh, perdu mon image. Ouh, image. J'ai du, euh, du sang, mais plus d'image. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Changez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. En rédition des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
5: Ouais, le petit-fils, il aurait pu être plus précis dans ses instructions.
2: Les soeurs de Saint-Joseph de Saint-Valier, à l'Oratoire Saint-Joseph de Québec, entretiennent depuis plusieurs années la coutume des sept dimanches de Saint-Joseph, préparatoires à la fête de Saint-Joseph. On célèbre les sept douleurs et les sept allégresses de Saint-Joseph. C'est pris à partir des sept passages de l'Évangile où on voit intervenir Joseph. Comment il va épouser Marie et devenir le Père de Jésus aux yeux de tout le monde. Comment il va récupérer Jésus à 12 ans Comment il va fuir en Égypte et revenir d'Égypte Vous connaissez déjà quatre épisodes, là. des sept allégresses et des sept douleurs de Saint Joseph. Douleur parce qu'à chaque fois, c'est de l'angoisse, c'est un problème pour M. Joseph. Mais allégresse aussi parce que ça se termine toujours heureusement, malgré tout ce qu'on peut imaginer de difficultés qui va autour de chaque épisode. Alors, je vous invite à suivre les sept dimanches, ça commence le 31 janvier, les sept dimanches qui vont célébrer les sept douleurs et les sept allégresses de Saint Joseph. Bienvenue, c'est moi qui vous accompagne. Nous prenons les passages bibliques, nous écoutons un chant à Joseph, et nous prions, évidemment, Saint Joseph, euh, modèle d'un père contemporain, d'une certaine façon à bien des égards, et aussi, nous le prions comme patron de la bonne mort, c'est très célèbre. Dans tous les sanctuaires de Saint Joseph, on l'évoque comme patron de la bonne mort.
0: J'espère que vous avez apprécié cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. On reçoit ici à l'émission le père Édouard Chatov, prêtre assomptionniste d'origine russe. Nous recevons aussi Amélie dans sa chronique « Le bonheur, c'est les autres » et nous suivrons les aventures de la petite Marguerite. D'ici là, chaque jour, sur notre page Facebook ECDQ.tv, retrouvez une messe web diffusée des quatre coins de notre diocèse. C'est l'initiative Le Seigneur est ma lumière. Une bonne semaine à vous.